0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale ahí a la campanilla para que todos los lunes a las 9 y media, el eh, señor YouTube te avise de que estamos aquí con un nuevo fotógrafo tratando una temática diferente. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro. Recuerda que en Carete Digital tenemos una plataforma de cursos con más de 50 cursos, cada mes uno nuevo soporte de los profes, eh, una especie de carrete de Facebook, de, de Facebook de carrete digital propio que nos hemos inventado que está súper chula y eh, una reunión, un encuentro eh, carretero que le llamamos nosotros en la que nos vemos todos los suscriptores que queréis, nos vemos ahí una vez al mes o el último jueves de cada mes normalmente, eh, pues tratando uh, temáticas que vosotros mismos decidís uh, directamente con el fotógrafo y en petit comité, ¿no? Como nos gusta a nosotros ahí tratarlo en familia, en familia y cercano, ¿no? Este mes estrenamos en nuestro curso, en, nuestro, en nuestra plataforma, por cierto, el curso de Fran Nieto, fotografía de bodegón. Historia, iluminación, composición, todo lo necesario para representar una fotografía de bodegón Perfecta o lo más perfecta posible, ¿no? O lo mejor que podamos, vaya. <risa> eh, también estamos abiertos a que vosotros pues, nos ofrezcáis, nos digáis vuestras ideas de qué queréis eh, que publiquemos los próximos cursos en nuestra plataforma, ¿no? Si tenéis alguna idea, si os apetecería que tratáramos algún tema que no esté ya en la plataforma de cursos, dejadnos por aquí un comentario y nosotros nos ponemos manos a la obra eh, a ello. Y también os quiero recordar que si decís, oye, mira, pues a mí me interesa mucho este curso de fotografía de Bodegón de, de, de Fran Nieto, pero claro, me gustaría tastarlo, ¿no? Me gustaría aquí la, la, las cosas buenas cuando se demuestra que son buenas, ¿eh? tocándolas, tratándolas, haciéndolas, ¿no? Nosotros en, en el magazine de carrete Digital de, ca, de cada mes os vamos a ofrecer una clase en abierto del curso que en ese momento estemos estrenando. Por ejemplo, este mes de enero, que pues estamos presentando el mes del de el, el curso de fotografía de bodegón, pues en el Magazine de Enero os dejamos, eh, os ofrecemos una clase en abierto para que podáis verla, para que podáis ver de qué va, para que podáis saborearla, ¿no? Dejaros un poco la mina en los labios para que luego digáis, oye, pues mira, me voy a suscribir para verla. Eh, para ver el curso entero y todos los, los cursos que nos ofrece Carrete Digital, ¿no? Ajá. 10 euros al mes o 90 euros al año, que de esta forma te ahorras tres meses, yo creo que vale mucho la pena. Um, y también, no solo esto, si os descarguéis eh, el, el magazine de Carrete Digital, que digamos que es una revista mensual online, un PDF online, en la que aparte de presentaros el fotógrafo del mes... Aparte de presentaros eh, un montón de contenido, también eh, os presentamos un anticipo de lo que es eh, uno de nuestros programas que más os gustan, que es en los que hablamos de composición con Fran Nieto y Javier Alonso. ¿vale? El último miércoles de mes eh, hacemos lo que le llamamos eh, fotógrafos que inspiran, en el que nosotros pues, nos ponemos a hablar, a, a desgranar un poco, ¿no? eh, a analizar la composición de uno de los fotógrafos que elegimos, uno, uno de nosotros, ¿no? Es un programa muy interesante y si os descargáis la, el magazine, dentro tenéis una eh, bueno tenéis el anticipo de ese episodio antes de que los tenemos, ¿vale? Así que si os interesa también, pues oye, una opción más que tenéis ahí para, para verlo antes que nadie. Y ya por último, para acabar el teletienda, os recomiendo que os paséis por nuestro canal de Instagram y nos sigáis ahí también porque estamos realizando un sorteo de una camiseta de carrete digital tan solo tenéis que pasaros seguirnos y hacer un comentario pues ¿Qué os parece a vosotros Carrete? ¿no? Nos sirve cualquier cosa, siempre y cuando sea con respeto. ¿eh? Podéis eh, decirnos, eh, pues oye, mira, me parece que Fran se enrolla mucho en las entradas, me parece que se escucha mal, me parece que son eh, unos programas muy entretenidos, no sé, lo que queráis, lo que os parezca Carrete Digital, nos lo dejáis ahí, que así también pues, nos sirve un poco de, de baremo, de a ver cómo, cómo qué os parece eh, todo, todo este tinglado que tenemos montado nosotros en Carrete Digital, ¿vale? Bueno, voy a, sin más dilación, voy a ir pasándome ya por aquí un poco eh, por el chat en directo a ver eh, quién, quién hay y antes de eso, claro, voy a presentaros al invitado de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Germán Vidal. Hola Germán, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Pues mira, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer y bueno, eh, qué más decir que soy fiel seguidor vuestro, eh, sobre gracias. todo en los podcasts, que es donde me acompaña... Pues en los ratos libres eh, camino al trabajo de aquí para allá, o sea que, que sobre todo, ya os digo, el, el podcast es soy un seguidor vuestro, entonces encantadito de estar aquí.
0: ¿Eres más de, de podcast que de que de YouTube, por ejemplo?
1: Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Eh, ten en cuenta que con dos nanos eh, el ponerme delante, <risa> delante del ordenador, delante de la tele, cualquier cosa, es más bien complicado. Mi televisión es Bob Esponja y, y cosas así, <risa> o sea que imposible ponerme yo en YouTube, o sea que no, no, no es factible. Bueno, Por eso te, es...
0: Te voy a dar un anticipo, de... te voy a dar un anticipo, sí. um, considéralo un regalo de amigo, porque te lo voy a dar gratis, ¿vale? No te preocupes porque porque te vas a enganchar a YouTube, dentro de poco. ¿Eh? Sí, bueno, ya pues eso está bien, eso está bien. Sí, porque... Para verlo todo en
1: diferido, cosas es así.
0: No, 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 te lo digo porque porque todo evoluciona. ¿Vale? Ahora estás, uh -huh. eh, ahora estás enganchado a, la, a las series de dibujos animados, de los canales estos de Klein TV y de, y de Nickelodeon y todos estos, pero poco Exacto. a poco tus hijos irán eh, irán evolucionando y creo que el próximo paso que te, que te tocará será ver vídeos de YouTube de, de, de gamers, de... Ah, bueno. Ya verás.
1: Sí, sí. Algo, algo voy empezando ya también con
0: el ¿Ves? mayor. Ves, ves, ves. <risa> Te lo digo yo que estoy en sí, esa sí. fase. <risa> <risa> Así Pero que... bueno, todo pasa. Sí, hombre, sí. Lo, Todos tienen momento, su momento bueno, ¿no? <risa> Exacto, Totalmente. Bueno, pues saludando aquí a la gente que está en el chat en directo. Elena Miranda, la primera siempre aquí como, como cada en directo. Eh, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lili Prandi, también de las primeras. Juan José Moya, también de los primeros por aquí. Marisa Rodríguez, Pablo Sifontes, Rubén Núñez, eh, Ricardo Estremel, Raquel Pastor, Antonio Lorenzo, Ricardo Estremel. Hola desde Bahía Blanca, Argentina. Mucho argentino por aquí, ¿eh? eh bueno. Germán. Mm, mm, mm. Bueno, Buenas y Buenas
1: a los del otro lado del charco
0: Sí, 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 sí Bueno, ellos, ellos tienen menos mérito ¿eh? Porque para ellos son las 4 de la tarde O así, que oh, bueno, están bueno. ahí sentados tranquilamente Además están en verano están, Pueden estar a lo mejor viendo claro. desde la piscina O sea que <risa> Antonio Colón, que siempre me gusta Que, que, que esté por aquí Porque eh, Carolina, es de Carolina del Sur Me pone siempre mi, mi pelotita de baloncesto Que luego hablaremos Pero creo que tú también te va un poquito el tema Uh, Fran, aquí, aquí te recibimos con gusto y te llevamos a un juego de NBA. Buah, pues no me lo digas dos veces que me voy ya. <ríe> uh, Javi Squid, eh, pedazo de libro, nos comenta eh, Foto Rami, buenas noches. Gracias. le aclaró muchas dudas, nos dice Javi Squid. Eh, saludos de Hospitalet. Uh, 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 Víctor Manuel Sánchez, Jaime Andrés, Julia de Juan. Bueno, muchísimas, eh, muchísimas gracias a todos los que estáis ahora aquí en directo a todos los que nos escucharéis luego también y a todos los que como Germán eh, nos escucháis luego también en los podcasts de, de audio. Bueno, oye, déjame, antes de empezar, antes de empezar eh, hace déjame dar las gracias a, a un amigo, a Ignasi Blanca, porque sin él eh, no podría estar aquí esta noche, por lo menos en estas condiciones, porque hace dos horas mi ordenador, había muerto, o sea, <ríe> estaba totalmente caos, no, no arrancaba de ninguna de las maneras, llevo dos días peleándome con él, eh, castigando a, a Ignasi a mensajitos y, y no éramos capaces y, y el bueno de Ignasi se ha acercado aquí a mi casa eh, y me ha echado un cable para, para arreglarlo y al final, pues mira, gracias a, <ríe> gracias a él que, que puede estar aquí, así que muchísimas gracias Ignasi y pronto, ya os adelanto, que lo tendremos eh, aquí, Nasi ya ha estado en alguna ocasión aquí hablando sobre eh, informática para fotógrafos y, en, y dentro de poquito, de muy poquito lo tendremos aquí hablando sobre sistemas de, de seguridad para nuestro trabajo ¿Vale? así que os dejo aquí este, este pequeño adelanto, además de agradecerle mucho, muchísimo que haya pasado por aquí y me haya echado un cable con el con el ordenador bueno Germán, pues nada vamos, vamos ahí a meternos ya un poco en, en, en harina Ah, cuéntame un poquito de ti, hombre. Eh, ¿cómo ¿Tú ya empiezas directamente con la fotografía de, de, de deporte o has pasado por un, una criba de, de otras eh, disciplinas hasta acabar en la fotografía deportiva? Cuéntame un poco de, de todo esto.
1: Bueno, pues eh, yo sí que es cierto que he estado siempre muy metido en el deporte. Ahora no. Desde que tengo nanos eh, no hay deporte. <risa>
0: Es otro tipo de deporte,
1: ¿no? Eh, bueno, sí, otro deporte, exacto, correr detrás de ellos, vamos. Y, y bueno, eh, el deporte me ha gustado siempre mucho, entonces soy fiel seguidor de, de todos los deportes, hasta el curling, eh, me encanta, o sea, cualquier deporte, eh, ahí estoy. Y bueno, eh, a mí se me abre el mundo de la fotografía porque, bueno, mi abuelo tenía una cámara y una berlisa y... Y ya está, no, ni mi padre era fotógrafo ni mi abuelo, o sea, simplemente había una cámara por ahí. Y me empieza a, pues eso, a, a causar cierta inquietud y, y me pongo a, a disparar sin ningún tipo de conocimiento ni nada. Y bueno, las circunstancias cuando decido profundizar un poco más allá eh, me vienen de rebote, me vienen porque me empiezan a... A ver, la, a ver la gente las fotos que hacía, les gustaba, y de una cosa pasa a otra, y directamente salto al, al mundo del deporte. Ya te digo, no hay, no hay un antes eh, con bodas, bautizos y comuniones, por ejemplo, o, ni cosas así. Simplemente empiezo a fotografiar deporte y, y me llaman a la puerta ofreciéndome hacer un, un trabajo de deporte.
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo? Entonces, así, así. ¿Tu primer trabajo? Dime digamos que serio, ¿no?, de, de fotografía deportiva. Pues
1: eh, fue un, un campeonato de, de bicis. Okay. Ahí fue cuando, digamos, se me abre un poquito la puerta y, y de a través de ahí ya, ya se empieza a mover todo. O sea, el tema de la bici me gusta. Sí que es cierto que nunca lo he practicado, eh, pero me gusta. Me gusta ver el giro, me gusta ver el tour, o sea, me, gusta, me gustan todo este tipo de grandes pruebas. Y pues nada, eh, me sale un trabajo, se hace el trabajo, quedan contentos y de ahí empiezan a saltar ya los trabajos. Sí que es verdad que, pues bueno, por parte de algún conocido de aquí de Valencia, en alguna escudería, eh, por suerte que conocía y digamos ahí es donde entro a algo más, algo más fuerte, algo más potente. Y poco más, o sea que empiezo a hacer también, porque yo soy técnico en diseño gráfico y... Y pues se suma todo un poco, el, el diseño, el tema de, de las artes gráficas, eh, el arte vamos en, en, a nivel general y el tema de la fotografía no deja de ser un arte para mí, que siempre, siempre sale algo nuevo y siempre tienes que investigar, siempre tienes que estar aprendiendo, siempre te tienes que estar formando eh, porque el que piense que ya lo sabe todo eh, comete un error muy grande entonces eso es el mayor error pienso yo de eh, pues, hablando de artistas, de cualquier artista eh, aquí estamos siempre evolucionando todo avanza, lo vemos día a día con, con las cámaras y evidentemente gracias a ello nosotros también tenemos que evolucionar y tiene que evolucionar nuestro trabajo entonces bueno pues por ahí van un poco, un poco los tiros
0: Muy bien, hombre eh, hoy lo que vamos a hacer es eh, comentar un poco uh, algunos consejos que nos has traído uh, para hablar sobre fotografía del deporte uh, que, bueno, mmm, no te voy a hacer ninguna pregunta porque me imagino que ya irán dentro de los, de los consejos que es el problema, creo yo, que, que un tanto por ciento creo que es que, que súper, súper, súper alto de la gente que ha practicado alguna vez este tipo de, de deporte se, se encuentra lo, supongo que no lo explicarás, no lo explicarás ahora eh, pero yo quería pues indagar un poco, hacerte alguna pregunta un poco más, más concreta sobre, uh -huh. sobre tu trabajo ¿no? porque por aquí pues uh, por este por este trabajo que tú haces uh, tienes contacto pues con mucha gente que nosotros solo tenemos eh, la opción de verlo en la, en, en la tele, ¿no? y, y entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué se siente al trabajar al lado de, de pues, no sé, de estrellas como, no sé, como Rafa Nadal o como, o, como estrellas de la, de la Fórmula 1 o, o lo ves solo de lejos, bueno, así con el tele. No,
1: no hay, a ver, eh, pensar que ellos también están trabajando. Entonces, para nosotros, cuando estamos detrás de una televisión, es un deporte, es una diversión. Pero cuando, en este caso, el fotógrafo está el fotógrafo está trabajando y el deportista está trabajando. Entonces, son dos conceptos eh, que, que son iguales, pero muy diferentes. Porque tú no te puedes meter en su trabajo como ellos no se van a meter en tu trabajo uh -huh. entonces eh, se separa mucho el, el, el ámbito no es no porque esté fotografiando pues eso a Rafa Nadal, que lo tengo a un metro eh, le puedo decir eh, ven! ¡una foto! Uh -huh. no, no, eh, es totalmente imposible además eh, hay en muchas competiciones que está totalmente prohibido el, el hacerlo una porque pues bueno eh, les distraes eh, y lo que menos quieren es, es distraerse. A ver, Pero antes y de, o después, que...
0: no, no. No sé, no, no te hace. Normalmente,
1: o... mira, eh, normalmente antes eh, están, digamos, eh, en su concentración y después están para irse. O sea, no, no quieren juntarse tampoco con nadie. En algún deporte, pues bueno, el, el básquet, por ejemplo, que quizás es lo que a ti también más te gusta y, y bueno, y yo cubro mucho. Sí que es cierto que, que acabas de, pues eh, crear un, un cierto vínculo porque te conocen, estás mucho más cerca de ellos, eh, hay una parte más personal y bueno tan sencillo como que por ejemplo yo tuve, bueno colaboro eh, con unas ciertas asociaciones y bueno en este caso al que fue capitán del Valencia está Rafa Martínez, uh -huh. eh, hablé con él para para que me echara una mano en esto y pues me dio su número personal, he estado en la puerta del patio de su casa, eh, vamos que ha sido un, un acercamiento pues eso, muy 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 cercano. Pero no, no, sueles, no sueles llegar a entablar por así decir una, una amistad o por lo menos en mi caso, yo entiendo que están trabajando, yo estoy trabajando y, y tenemos que tener nuestro, nuestro espacio. Sí que es verdad que luego al final ya... Eh, muchos te conocen eh, igual que les conoces tú, no, no tanto, pero te conocen porque eres el fotógrafo que estás ahí continuamente y, y te conocen y, y poco más. O sea, que no, no va mucho más allá. Vamos, que no nos vamos a ir a tomar unas copas
0: por aquí. <risa> Sí, bueno, yo me imagino que, que es un poco lo que tú comentas: que dependiendo también un poco del, del deporte, pues te da, o sea, de, mm -hmm. del, de la importancia del estatus no de ese deporte, pues te da un Exacto. poco más pie a acercarte o, o no, no. Y el básquet, pues Muy bueno. bueno Depende también en qué ciudad, me imagino que aquí en Barcelona supongo que es más complicado, en Madrid también, pero, pero a lo mejor pues, en Valencia o en algún equipo de, de, de Andalucía, por ejemplo, que no son uh -huh. a lo mejor de, de, de Euroliga, ¿no? Son equipos uh -huh. un poco más cercanos, aunque Valencia ya tiene una importancia también, ya es, ya es, un, sí, es un equipo sí. grande. Pero bueno, siempre es más cercano que a lo mejor no un, un equipo de, de, de fútbol, de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División, no de España. Exacto. Claro. Bueno, pues este señor, aquí donde lo veis, ¿eh? todo lo que sabe sobre fotografía deportiva, pues como es así de generoso, pues lo ha plasmado ahí en un libro llamado Curso de Fotografía Deportiva. ¿vale? En, el, en, los, en el enlace, eh, en la descripción del vídeo, perdón, os he dejado el enlace que, que va a este libro y que todo lo que, lo que vamos a ir comentando hoy, pues lo tenéis ahí en ese libro, además de un montón de cosas más, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosas podemos encontrar? ¿Qué, ¿Qué más podemos encontrar aquí en este libro? Uh, aparte de lo que nos vas a explicar hoy, de estos consejos?
1: Bueno, pues el, el libro la verdad es que tiene mmm, tiene un poco de todo porque eh, esto se planteó en, en un principio eh, con un proyecto que, que no había con anterioridad. O sea, a mí me transmitían allá que hacía como 15 años que, que no había un libro específico en esta temática y sí que es verdad que yo investigo un poco cuando, cuando esto se, este proyecto se empieza y yo no encuentro nada. O sea, si alguno encontráis algo, por favor, transmitírmelo, que yo desde luego no he encontrado nada. Y me planteo muchas opciones para, para hacerlo, no, porque esto no tenía yo un guión preparado ni nada, no, no sabía cómo enfocarlo. Y bueno, me pareció muy interesante enfocarlo de la manera de que... Todo el mundo le llegará y, y el libro consta, por así decir, de, de, de tres secciones o tres partes. Una parte que es para, a nivel, digamos, eh, usuario amateur, no un, un usuario principiante, pero también eh, en el cual explico un poquito una base muy, muy sencilla de, de lo que es la fotografía, eh, pasando por el ISO, el diafragma y demás. Eh, la parte más importante, me centro en lo que es mi trabajo, eh, con una prueba real, eh, en la que enfoco, en este caso una prueba real, que para mi gusto es, es un conjunto de, de tres pruebas, como es un, un Ultraman, y, y que podemos ver una única prueba en, en el libro, pero tenemos bici, tenemos carrera y tenemos eh, natación, entonces lo mismo, me parece súper interesante en una única prueba englobar diferentes pruebas. Y como última parte del libro, eh, me dedico un poco al post procesado. Al, en este caso, los tres programas que más se utilizan, eh, como son Photomechanic, Capture One y, y Lightroom. Yo sí que es verdad que solo utilizo dos de ellos. Y el Lightroom lo utilizaba, pero a día de hoy ya no lo utilizo. Y, y era la manera de, de pues eso, englobar un poquito en el libro todo el, el ámbito fotográfico de, pues eso, salga la redundancia de, de la fotografía deportiva, desde el inicio hasta, hasta el final, hasta la entrega de, del trabajo al cliente. Creo que por lo que me están transmitiendo está gustando y tiene una fácil lectura, que era también una de las partes que más me, me preocupaba, que mmm, salirnos de tecnicismos. No quería ponerme a hablar de una manera complicada y que el usuario, por así decir, eh, más más en la base, más en el inicio de la fotografía, se sintiera eh, compugido con él, que, que, que no llegara a, a más allá, que el que le diera la pereza de leerlo. Me, me interesaba que el que empezara con la página 1 acabara, acabara con la página 208. O sea, que, uh -huh. que era, era, era una de mis premisas. Entonces, bueno, pienso que lo he conseguido y, y ahí estás tú que tienes uno y, uh -huh. y tú puedes dar un poquito de Sí, sí. De, de voz a esto
0: yo creo que, sobre todo lo que tú has comentado al principio, ¿no? que es una disciplina fotográfica en la que tampoco se encuentra demasiada información por, por, la, por las redes en general, ¿no? porque eh, como ejemplo nosotros eh, como mal ejemplo nosotros eh, creo que la fotografía deportiva no la hemos tratado prácticamente nunca es curioso y llevamos muchos años ya ¿eh? haciendo, haciendo directos, haciendo vídeos y tal y creo, no recuerdo lo único así que se acerca más es un programa que hicimos hablando sobre fotografía de danza. Ajá. Pero... Sí, mira,
1: sí es, sí es cierto que lo que, lo que te comentaba eh, anteriormente que, que bueno, siempre nos tenemos que estar formando y, y actualizando. Eh, te voy a contar un, un pequeño detalle. Eh, claro. Yo tengo en este caso un, un fotógrafo que para mí es es un, un fotógrafo que yo sigo al 100% es Vladimir Ries, no sé si lo conocerás ¿No? es un fotógrafo de Fórmula 1 muy potente, te pasaré el enlace por si lo quieres poner vale. para mí es uno de los mejores fotógrafos que hay eh, bueno, está por encima de mí en exceso, pero pienso que tiene una línea muy común a la mía yo soy una persona que me gustan mucho los barridos, eh, todo esto y este es un crack de los de los barridos. Pues bueno, hubo una vez que, que lo vi con, con una óptica de cine y me llamó muchísimo la atención. Dije, una óptica de cine, ¿por qué y para qué? Bueno, pues me puse en contacto con él, a día de hoy jamás me ha contestado. Eh, bueno, es el problema de, de muchos fotógrafos a este nivel que, que yo creo que les llegarán mensajes y a mí yo se perderá en el limbo. Pero bueno, eh, bueno, luego conseguí. Eh, por un amigo que es bi biógrafo que me dio un pequeño entendimiento del por qué. Y esto vamos, que hay que seguir actualizándose y hay que seguir eh, buscando... Y he perdido el hilo de por qué te decía esto.
0: Sí, porque, porque <risa> utilizaba. Has dicho que, que, que al final conseguiste saber por qué, ah, pero no sabemos por qué... Vale, nos sí, ha dejado nada, ahí con la <risa> No, <risa> con en intriga. este caso,
1: eh, claro, en este caso esta persona no me contestó jamás, pero bueno, un compañero... Mm. Eh, eh, me comentó el, el porqué de las ópticas. Las ópticas de, de cine tienen muchísima más calidad eh, y sería por esto simplemente, porque la óptica en sí es, es muy, tiene un alto, un alto rango superior a, a una óptica de, de foto. Uh -huh. Y quizás simplemente sería por esto, eh, buscar una determinada, eh, un determinado enfoque, una determinada calidad en unas determinadas circunstancias muy concretas que las, las pudiera utilizar, porque luego, por contrapartida, según él me comentó, y esto hablo desde el desconocimiento, son más lentas que las de las de foto. Entonces, mm. claro, eh, esto se utilizará para una determinada circunstancia, pues un retrato, eh, algo más cercano, digamos. Pero claro, siempre te pica la curiosidad. Claro. Y por eso es el, el seguir actualizándote. Mm.
0: Mira... Um... Todos los que estáis por aquí en el directo estáis invitados y, y todos los que nos escuchéis después, eh, tanto aquí en el vídeo de YouTube como en los audios de, de, de podcast, ¿no? Estáis invitados a, a dejarnos vuestras preguntas y antes de que, de que Germán empiece con los consejos, supongo que esto lo tocará, pero bueno, ya, ya lo dejamos hecho. Eh, Susana nos... Ay, perdón, eh, Estrella Susana eh, Rodríguez nos pregunta, ¿qué cámara usas? Yo lo hago un poco, lo amplío un poquito más la pregunta y te digo... Uh, ¿Qué equipo es necesario para realizar este tipo de fotografía? La fotografía deportiva. Bueno,
1: Sí que es verdad que es una, una puntualización que hago eh, luego en los tips que os, voy a, que os voy a poner. Yo utilizo cámaras Nikon, pero soy de la opinión que, que no es necesario un equipo u otro. O sea, es necesario el equipo con el cual cada uno nos sintamos cómodos. O sea, sí que es... Es verdad que en determinadas circunstancias, en una circunstancia de circuitos, nos hacen falta un teleobjetivo. Entonces, no todas las marcas tienen grandes teleobjetivos. Ese es el único inconveniente. Uh -huh. Por lo demás, ya sea Olympus, eh, sea Nikon, sea Canon o sea lo que sea, si tú te sientes cómodo con ella y sacas el trabajo, es perfecta. No hay. Yo no soy de estas personas que puedan decir, no, no, Nikon o, no, no, Canon, yo no En este caso yo uso Nikon, soy usuario de Nikon Pero porque me siento muy cómodo eh, He trabajado con Canon, he trabajado con Fujifil durante mucho tiempo Por un proyecto que se me planteó a través de Fujifilm Pero, por ejemplo, Fujifilm no tiene grandes teleobjetivos Entonces eh, sí que es necesario, eh, por ejemplo, en una Fórmula 1 Necesitas un rango de, de un 500 milímetros en determinadas circunstancias, o en la mayoría de las circunstancias, ojo, que yo he utilizado un 500 en, en plenos boxes. Eh, entonces, claro, no puedes irte a un circuito con un 70-200. Claro. Lo llevas, porque, porque lo llevas, porque para determinadas circunstancias lo utilizas, pero en un pleno circuito no haces, no haces nada, no, no, puedes hacer, no puedes ir recortando, porque luego pierdes calidad en la imagen y, y son mil condicionantes. O sea, necesitas un, un equipo mínimo, por lo menos.
0: Perfecto. Mira, por aquí me van dejando preguntas, pero yo creo que, que podríamos empezar ya con los, con los consejos. Y, y a medida que vayan, que vaya habiendo la oportunidad de poder meter las preguntas, te las, te las voy planteando. ¿Te parece?
1: Vale, perfecto. Eh... Bueno,
0: puedes ir compartiendo cuando quieras. M <ríe> Mira bueno, Alberto Alberto Fernández hace un comentario aquí muy muy simpático que me, me hace gracia eh, dice que nos dice espera un segundito que ajusto un poco aquí la nos dice que eh, por fin menos mal que hay alguien que no demostra, eh, que no denosta a a Nikon <ríe> ah, porque está
1: yo es que eh, veréis eh, yo cuando unas bat las batallitas de abuelo cebolleta, que digo yo. Uh -huh. Yo cuando me pasé a, a full frame, eh, decidí dar el paso a, a Canon, ¿vale? Y yo venía de Nikon. Eh, yo me tiré dos años peleándome con, con Canon y fue un problema de adaptación. No me, no me adaptaba con, con los controles, entonces decidí volver a, a Nikon. Con Nikon siempre he estado cómodo y, y ya está, o sea, no es, no es más. Y a mí me encantan los colores de Canon, pero no me adapto a sus, a sus botones. Eh, es que no, no es necesario, ya os digo, una cámara u otra, una marca u otra, no. Simplemente estemos cómodos con lo que estemos y, y te saquemos el trabajo, ni más ni menos.
0: Eso es. Pues venga, Germán.
1: Bueno, pues... Eh... Bueno, os voy a ir enseñando un, unos pequeños tips que para mí son, son muy importantes, eh, los cuales, bueno, eh, creo que son necesarios o para mí son necesarios, ¿vale? Eh, veréis que, bueno, si conocéis mi trabajo, veréis las fotos que hago y, y de ahí os, os podréis ir entendiendo cada cosa eh, que os vaya contando, el, el porqué de cada una o cualquier cuestión que tengáis, eh, se la transmitís a Fran y, y vamos, vamos resolviéndolas eh, Lo primero no entra dentro de un tip Es más eh, al hilo de lo que estamos hablando En eh, una cámara u otra O APS-C o Full Frame Para mí no es determinante no A ver, esto ya es una cuestión personal eh, APS-C o Full Frame A mí personalmente el bokeh que, que deja Full Frame Me gusta más Pero no quiere decir que sea mejor aps -C es muy bueno para circuito, pues también eh, nos genera un recorte, eh, nos multiplica la distancia focal y nos facilita también un poco más el trabajo con menos peso. Entonces, bueno, aps -C o full frame, no importa. Para mí, ya os digo, me gusta más el, en, este, en este aspecto el, el sistema full frame. Pero ya os digo, no es, no es determinante para mí. Vale, Bueno, y luego el, 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 empezamos un poquito con, con los tips. Y, y bueno, eh, el primer tip para mí importante es que, que todo no es disparar, o sea, no, no nos valvamos locos eh, disparando porque puede llegar a un momento que, que tengamos una carga de, en las tarjetas desorbitadas y nos podamos ir a, a casa con, ¿qué os puedo decir?, 3-4 mil fotos que tengo compañeros en el fútbol que hacen y yo os puedo decir que en un partido de fútbol puedo hacer mil fotos, 800 no hago más. Y ya os digo, tengo compañeros que hacen tres mil, cuatro mil. ¿Es mejor o peor? Volvemos a lo mismo. No creo que sea ni mejor ni peor, simplemente es, para mi gusto es eh, no volvernos locos, trabajar poco, pero trabajar bien. Entonces, eh, bajo mi punto de vista, cuando vamos revisando las fotos que tenemos que enviar, si tengo que revisar 10 fotos, no es lo mismo que revisar 100. Entonces ahí es, es también un, un condicionante. ¿Esto de qué vale? Eh, vale de, de conocer el deporte como segundo tipo. Eh, el conocer el deporte es eh, el primer punto en general, eh, de que nos trotan. antes de que, que
0: sigas, una preguntita antes de empezar, hemos estado hablando tú y yo sobre, sobre cómo uh, te lo digo porque como has dicho ahora lo de disparar 3-4 mil fotografías me ha sorprendido mucho que me dijeras que tú en casa no, no prácticamente no editas las fotos que las dejas ya uh -huh. preparadas en el, en el terreno en el, en el, en el campo no ¿Sí? y y entonces tú ahora me has dicho que, que puedes llegar a hacer pues un montón de, de miles de, de fotos. ¿Cómo seleccionas sí. uh, la que te interesa entre tantas fotos? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces en tan poco tiempo que tenéis?
1: A ver, eh, yo trabajo con, con Photo Mechanic y, como, y con Capture One, como os he comentado antes. El, hablando de, por ejemplo, eh, un partido de fútbol o un partido de básquet, yo la cámara está automáticamente conectada al portátil. Entonces disparo directamente al portátil. Eh, en el portátil automáticamente yo disparo, automáticamente se me abren, se me abren en el ordenador. Entonces hay intervalos de tiempo en los cuales yo ya estoy viendo, perdón, estoy viendo eh, fotos que ya visualmente me interesan. Entonces ya automáticamente las voy seleccionando. Entonces qué pasa? Que yo eh, si he hecho 800 fotos, pongamos. Eh, yo cuando acabo una primera parte del partido Quizás ya tenga seleccionadas 20, 30 fotos Entonces eh, Yo ya me olvido de las otras uh -huh. ¿Qué me puede pasar ahí? Me pueden pasar varias cosas Me puede pasar que la que he seleccionado eh, No sea exactamente la que he querido seleccionar Pero puede ser una por arriba O una por abajo claro. ¿Vale? Entonces yo ya tengo Mucho eh, Digamos mucho adelantado todo esto es, es una manera de trabajar. Entonces, eh, si yo ya me voy seleccionando con, con las estrellitas eh, las, las imágenes, eh, el, el, todo el grueso lo he reducido al 80%. Claro, luego revisar un 20% es muy sencillo, pero claro, tú imagínate el, el, el que no lo, quien no haga esto que los hay o, o el que tenga luego que revisar de manera muy rápida todo eh, yo simplemente claro, eh, yo simplemente tengo que revisar lo que yo ya me he marcado y ya mm -hmm. os digo, como mucho una por arriba una por abajo, pues pensemos en una falta eh, en un salto de cabeza, eh, cosas así como mucho se me va una por arriba una por abajo, o dos mm -hmm. por arriba, dos por abajo que no, no va a ningún lado entonces es una manera muy, muy sencilla de, de seleccionar ojo, muy sencilla para mí que ya tengo digamos esto interiorizado que yo muchas veces cuando digo muy sencilla pero no no si lo hago alguna vez con algún compañero eh, se pueden volver locos pero bueno es una pues es una interiorización de, del propio trabajo es, es más, más sencillo sí que es verdad que todo esto se complica cuando vamos a pues por ejemplo a un, a un campo de, o, eh, perdón a un circuito de, de, de carreras no llevo el ordenador encima y bueno, selecciono eh, sobre la propia cámara. Uh -huh. Ahí Nikon tiene una llavecita, voy clicando sobre la llavecita y es mucho más rápido. Pese a que yo no miro, no miro las fotos. Pero sí que es verdad que cuando veo algo que, que me ha resultado llamativo, ahí sí que me las, me las selecciono y ahí sí que las miro. ¿vale? Y luego sí que es verdad que doy una revisión global, pero poco me puedo ir. Uh -huh. O sea, no hay... Ahí ya, ya os digo, es que esto viene un poco dentro de, de la asimilación de, del deporte. O sea, va un poco relacionado al, al segundo tip con el que vamos.
0: Al conocimiento del deporte. Eh, según, claro. según me cuentas, y, y ya aprovecho también te hago la pregunta que nos hace Rubén Núñez aquí en el, en el, en el chat, eh, mm. entiendo que se usa mucho eh, la ráfaga, ¿no?
1: Sí, prácticamente el 80%, mm. por no decir el 100%. Porque... Sí, que es verdad que yo la ráfaga la, la tengo siempre activada, pero no, no tengo activado el, el digamos el buffer más alto que pueda tener la cámara. Siempre la tengo un poco por abajo y luego, pues eso, ya, ya tienes un control de, de disparar dos o tres fotos o, o en algunas circunstancias que sí que aprietas el dedo y no lo sueltas hasta que no acaba la acción. Alguna bronca, algún grito eh, o cosas así. O sea que no. Pero bueno, sí que es cierto que, que la Rafa es. Muy necesaria.
0: Y entiendo que, que disparas para, para que sea más rápido el disparo. Entiendo que disparas en, en, en JPG, ¿no? O disparas en no, RAW. Disparo en RAW. Disparas en RAW.
1: No, dis no disparo jamás, jamás en, en JPG. Ni RAW más JPG, ni nada de esto.
0: Eso me pasa a mí por entender cosas antes de preguntar, ¿ves? Mm
1: -hmm. <risa> no, bueno. Eh, mira, sí que es verdad que, que para algún, algún trabajo muy puntual, en el cual pues has tenido un editor fuera, que no lo tienes aquí, sí que te piden que, que mandes el JPG directamente, entonces en esas circunstancias, ya os digo que circunstancias muy muy cort, muy muy escuetas, de dos o tres veces me habrá pasado, eh, disparo en JPG más RAW, uh -huh. ¿qué pasa? que cuando yo ya me selecciono la foto, envío ese JPG, pero porque todo vaya mucho más rápido, Claro. Y estas fotos no van más allá que una publicación en prensa, una publicación en web, eh, no van a ningún sitio. Luego sí que es cierto que si, si vas a publicar algo, eh, por ejemplo, en, en Getty, eh, necesitas una calidad eh, mínima, que sí, es una sí. calidad ya muy alta. Entonces necesariamente tienes que disparar en RAW para esos requisitos cumplirlos, eh, si no, no, te automáticamente esas fotos no, no van a ningún sitio. Pese a que luego el, el lugar eh, final pueda ser también una web o pueda ser eh, un periódico, uh -huh. pero cuando publicas en determinados sitios sí que te piden un, unos requisitos mínimos que si disparas en JPG no, no llega porque uh -huh. luego, claro, muchas veces tienes que editar un poquito la luz eh, o un pequeño recorte, pues pensar que, que si recortamos una, una foto en un JPG ya estás perdiendo un montón de calidad. Claro. Por esto es el, el disparar. Yo, por lo menos, en, en RAW siempre.
0: Porque, ¿dónde van las fotos? O sea, eh, ¿para quién trabajas tú? Digamos, cuando tú vas a algún evento, eh, ¿normalmente va, vas por encargo de alguien? O, o, ¿O vas como prensa y luego puede ser que vaya a un periódico, puede ser que vaya a una web, o puede ser que vaya... ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto?
1: A ver, hay un poco de todo. Eh, yo sí que es cierto que, que puedo decir que tengo suerte y que no voy... Eh, o mm, la inmensa mayoría de las veces voy yo bien para un equipo o para un deportista. Entonces, mm, podríamos decir que mi trabajo es un trabajo fácil, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando trabajas para una agencia de fuera el, el trabajo es un poco más estresante porque necesitas enviar estas imágenes como mucho más rápido. Eh, entonces, claro, claro. Entonces, por eso... Eh, un, hablando de fútbol, que es lo que más conoce la gente eh, un saque de banda que tú sabes que no va a ir a ningún sitio más allá de que te puedas perder una falta eh, ese instante es para enviar dos fotos entonces si tú envías en ese instante dos fotos dos fotos que te has quitado de encima y que ya están uh -huh. ya están moviéndose o sea que que por eso es el, la manera de trabajar de cada uno o sea, y el, el, el trabajo en sí va a un sitio u otro, o sea que ya depende de, de dónde acaben esas fotos.
0: Perfecto. Pues venga, va, seguimos con, con los consejos. Vale. Que yo me dio aquí a hacer preguntas. Tú, tú fúename, eh tú dime, oye, Frank, que yo he no, no, aquí a yo, consejos. Sí.
1: <risas> yo sí, que va, que va, sin problema, no
0: es.
1: No, no pasa nada, hombre. Aquí mientras todo el mundo se quede contento, yo contento y medio. Genial. Bueno, pues eh, uno de. Esto es uno de mis principales, como os he comentado, conocer el deporte. El conocer el deporte, yo creo que es la base eh, principal de un fotógrafo. Eh, si tú vas a un, a un evento deportivo el cual no conoces el deporte, no sabes por dónde te puede venir la acción. No sabes que, que es una falta, que es un saque de banda que es eh, en bicis eh, un peralte, que es un whip Estos conceptos no, no los conoces, entonces no sabes qué es. Te pueden estar hablando en chino y tú te quedas igual. Entonces, el, el conocer el deporte te da pie a ir un paso por delante de todo esto. Ya sea un paso por delante del deportista, porque ya por rizar el rizo conoces al deportista y sabes... En este caso, ¿cómo va a hacer un whip? Un whip es cuando salta el, eh, los chicos estos de las bicis, uh -huh. que cruzan la bici así de lado. Eso es un whip. Pues sabes si lo hace a la derecha o a la izquierda. Entonces, sabes si tu foto va a valer o no va a valer. Si, si estás en un lado o en otro, te puede o no te puede valer. Entonces, eh, conociendo el deporte, esto ya lo tienes por delante. Ya sabes que va a, digamos, a plegar, que es lo que se comenta el deportista por tu lado, y entonces es esa foto la buena, pero si va a plegar hacia el otro sitio, ¿para qué te vas a molestar en hacer fotos si no va a ser buena? Puedes hacerla, pues bueno, pues la hago o por ejemplo, pues eh, un lateral de un equipo de fútbol, sea el que sea, sabes que siempre viene por tu lateral derecho y suele acabar centrando o Rafa Nadal que sabéis que es el tío más maniático del mundo, que los taponcitos de las botellas, las gira todo eso se sabe y si lo conoces, pues es un punto a, a tu favor. Entonces es algo que ya ya llevas por delante. Entonces esto para mí es súper, súper importante y es una manera de no perder tiempo en, en hacer las fotos y no cargar las tarjetas. O sea que es, para mí esto también es un, un mantra, el, el conocer el, el deporte que, que vas a fotografiar.
0: De conocer el deporte e incluso los deportistas. En muchas ocasiones. Exacto,
1: ¿no? incluso los... <risa> exacto, sí, sí, totalmente, totalmente. Así es. Bueno, y luego ya entrando en, un poco en, en el tema de, de lo que hablábamos anteriormente, la, la pregunta que ha hecho el compañero, eh, el tema de, del equipo. Como os digo, el equipo no es condicionante, pero para mí las ópticas sí. El, el inconveniente del deporte es que tienes que tener un, un amplio abanico de ópticas. Y ojo. Eh, esto no quiere decir que tengas que tener toda la serie de Canon desde el, el ojo de pez hasta el 800, no, pero tienes que tener un, una gama amplia, en este caso este equipo es mi equipo por así decir base, en el cual un ojo de pez, eh, yo personalmente soy más de angulares, entonces eh, tengo un 14-24, 70-200 y luego tengo un tele grande esto sí o sí va siempre en la maleta. Eh, necesariamente yo veo... Eh, bueno, necesariamente no. Yo eh, veo obligatorio tener esto en, en una maleta para un, un fotógrafo deportivo. Eh, ¿Un ojo de pez? Para ciertas circunstancias. ¿Es necesario? No. No es necesario, pero en la maleta viene muy bien. O un ojo de pez o un gran angular. Y luego el 70-200 es la base en cualquier deporte es Sí o sí, con un 70-200 podría deciros que, que podríamos hacer cualquier deporte, solo con esa óptica, porque te da un rango muy grande y en el cual conociendo el deporte eh, podríamos eh, prácticamente hacer un, un partido de básquet lo puedes hacer perfectamente con un 7200 200 no te hace falta nada más. Por ejemplo, si ya nos vamos a circuito, no podrías, o sea, estarías limitado en ciertas zonas por distancia simplemente. Y, y bueno, el tele es necesario en, en circuitos sí o sí. Un, tengo, pues, no, específico siempre que, que un tele más allá de 200. O sea, yo, yo una de mis ópticas favoritas es el, el 300 fijo, eh, que a mí me tiene enamorado y, y bueno, para mí es una, una locura de óptica. Y, y bueno, de ahí ya yo siempre suelo dar el salto a un 500. Más de un 500 yo no me siento cómodo. O sea que, pero esto ya son cuestiones personales. Yo tengo compañeros en circuitos que, que los ves cargados con un 800 y son los más felices del mundo, pero yo no estoy cómodo. Entonces, bueno, esto sería mi, mi pequeña base de, de gama de ópticas. O sea, creo que es lo que, lo que necesariamente tenemos que tener.
0: ¿Y cómo, cómo lo haces en un partido de fútbol, por ejemplo? Eh, uh -huh. Porque si tienes un 70-200 puesto en cámara. Y, y los jugadores los, se te acercan porque celebran un gol o lo que sea y quieres ¿cómo, cómo haces el, el cambio? o ¿tienes varias cámaras? Dos cámaras o sea, ¿cómo lo haces? dos cámaras, ¿Tienes dos cámaras?
1: siempre dos cámaras el, en una cámara siempre va montado eh, yo siempre llevo montado el, el 1424 uh -huh. y, y en la otra cámara sí que es verdad que es la que cambio entre un 70-200 y un 300 en este caso en un, en un partido de fútbol eh, el 70 200 me vale prácticamente para todo y normalmente eh, el 300 lo utilizo para, para digamos primeros planos eh, acercarme un poco más allá y el 70 200 lo utilizo pues en lo que es eh, ataques en en la propia en la propia meta vale saques de, de esquina y cosas así es un poco el, el trabajar. El, el único que no muevo es el, el 14-24 que siempre va montado en una y en la otra juego un poco con el 70-200 o el 300. O sea que esa es mi, mi manera un poco de, de trabajar. No se suele no se suele mover. La verdad es que hay partidos que no he quitado el 300 para nada y hay partidos que no he quitado el 70-200. Uh -huh. Depende un poco también luego ya de, del partido y de lo que quieras hacer. O, o, o en este caso muchas veces... Si te pide la agencia un determinado una determinada fotografía, eh, tú evidentemente ya vas al campo con una idea. Si no te piden nada, que te piden simplemente eh, fotografía del evento, de sea lo que sea, pues es mucho más fácil porque te da un poco tu propia libertad, o sea, el, el jugar un poquito con con, con tus herramientas y, y, y disfrutas mucho más. O Esa sería la diferencia, ni más ni menos.
0: Muy bien. ¿Y qué modelos de cámaras usas? No sé si lo has dicho. No, no lo he dicho.
1: Eh, tengo una de 4S y una 810. Uh
0: -huh. O sea, no, no te has pasado a mi todavía.
1: No, me da miedo. <risa> a ver, eh, no, es que me, a ver no, no, no es que me dé miedo, que va, sé que, que acabaré pasando. Eh, es más, como sí que he comentado anteriormente, que tuve una, una propuesta por... estuve trabajando, entre comillas, un poco con Fujifilm. <risa> Y, y tuve mucho tiempo, pues las primeras mirrorless estuve con ellos desde la XT1 hasta la XT3. Wow. Y, y la verdad es que lo disfruté mucho. Eh, vamos, Fujifilm se portó conmigo de manera excepcional. Pero claro, es el inconveniente de lo que comentaba: necesito un tele más largo que más allá de un 200. Uh -huh. Fujifilm tiene una óptica que son 100-400, que con condiciones excelentes de luz y todo va muy bien, pero cuando se tuerce un poco el día, es eh, para mí es insufrible. Es pelearte, eh, sufrir y, y, y sufrir mucho, es que no, no es más. Y el 200 que tienen es un pedazo pepino, porque la palabra es eso, un pedazo pepino, pero es un 200, eh, que sí, que recortando, porque esa PSC es un 320, si no me equivoco, pero en circuitos se te queda corto. Entonces es lo que os digo, en determinadas circunstancias necesitas más allá. Más allá de lo que hemos hablado antes, un 500 eh, sí o sí es necesario en ciertos circuitos. Claro. Y ahora, pues con el tema de mirrorless, pues evidentemente eh, esa Z9 que hay por ahí eh, uh -huh, me está haciendo uh -huh. ojitos y, y por otro lado me da miedo.
0: Con la, con la Z62 ya, ya, ya notarías diferencia, creo. ¿eh? Sobre todo a la hora de eh, enfoque.
1: Pues mira, eh, me la dejó, me la dejó Nikon, eh, porque hice un taller en Andorra, uh -huh. y sí que es verdad que, que bueno, la dejé para que la probaran y luego yo ya no la probé. Eh, <risas> la estuvieron disfrutando los asistentes y yo ni la usé. Para no me decirte, hice cuatro fotos, pero cuatro fotos eh, a nivel de paisaje y porque me levantaba antes para hacer fotos al paisaje. Uh -huh. Pero yo no la utilicé. Entonces no os puedo dar tampoco una valoración de de lo que es, sí que es verdad que, que hablan maravillas ojo,
0: tú no te preocupes y bueno, German, tú, la prueba, tú invítame a mí a ver un partido de, de básquet, hacer fotos de un partido de básquet, y yo te dejo mi Nikon Z6 que hombre, no es una Z6-2 o una Z9 pero igual alguna mejora, notas
1: sí, sí, no te preocupes que ese partido eh, está ahí pendiente y, y se hará, se hará Peña, ya feo. lo verás,
0: venga, seguimos Germán
1: bueno, pues luego el tema de, de la velocidad eh, la velocidad es importante como pues lo mismo, como antes hemos comentado el, el tema de la ráfaga a ver, esto lo pongo un poco entre comillas porque yo personalmente no soy partidario de esas velocidades, por ejemplo como lo que nos saca ahora Sony de 20 frames por segundo porque yo tengo una en este caso, como os he comentado, tengo una de 4S y para mí la ráfaga que tiene yo voy sobra. quizás un puntito más sí pero eh, yo creo que poco me habré perdido eh, con la ráfaga que yo tengo. O sea, con, con esa velocidad. Si tienes una buena velocidad en cámara, una buena óptica que te, que te permite tener también una buena velocidad, yo creo que vamos bien. Pero ya os digo, sin volvernos locos. Pero creo que es muy necesario tener una, una, una buena velocidad. Eh, hay cámaras por ahí que tienen... 3, 5 frames por segundo, con eso sí que creo que nos quedamos muy cortos. Y tener, pues eso, de 10 frames para arriba, creo que es lo ideal. 10, 16 frames, una cosita así. Como mucho 16, porque ya os digo, yo lo que tiene, por ejemplo, Sony, me parece una locura, porque estamos hablando de más que fotografía, vídeo. Porque de, de 20 a 24 frames por segundo, que ya es el vídeo, eh, vamos, ya es un, un locurón. Pero bueno, ya os digo, esto son, son opiniones personales y, y son, son aspectos técnicos que cada uno nos, nos sentimos cómodos o, o no.
0: Porque ¿Qué piensas de eso? Porque mmm, hay una tendencia en pens de, de pensar sí. que, que con la gran resolución de las cámaras a la hora de grabar vídeo uh -huh. se puede quizá grabar una secuencia y uh -huh. posteriormente escoger un frame de esa secuencia para conseguir uh -huh. la foto que tú quieres. Ahí seguro que no pierdes nada, ¿no? ¿Qué, qué, qué sí. piensas tú de esa idea? ¿O hay gente que la, que la practica en, en tu entorno, por Ere,
1: ejemplo? Eh, bueno, yo no, no ha dado el caso que si se ha hecho, yo lo haya visto o me lo hayan comentado no comentarme no porque si no me acordaría deduzco que sí, que sí que se hará o, porque bueno, ahora hay, pues, eso como digo, yo para mí Sony está pegando un golpe en la mesa y está haciendo auténticas locuras y, y auténticas máquinas y esto sin probar la Z9 ¿eh? <risa> pero
0: bueno,
1: tú, pero bueno y, creo y, que
0: y, y, y el 90% de la población ¿eh? porque me parece que hay una rondando por ahí y, sí, <risa> y es muy difícil sí, 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 <risa> sí. sí, sí.
1: Y, y bueno el... no sé, eh, yo soy de la opinión de que, que a mí me gusta ponerme las cosas fáciles, pero también me gusta ponerme las cosas difíciles también me gusta conseguir ciertas fotos que que bueno, que para mí la velocidad no es necesaria. Que necesitas en algún momento tener alguna acción. Pues es que no te sabría decir. Es que esto es un debate un poco complejo.
0: Yo es que yo entiendo que alguien que lo haga por afición te puede decir, oye, mira, yo prefiero hacerlo yo mismo no o sea no quiero coger un frame de una uh -huh. de una foto quiero que a mí me salga por mis propios méritos y, y demás no pero un profesional uh -huh. que vive de esto y que y, y que lo que quiere es tener la foto hostia, es que esto es un salvavidas impresionante
1: sí 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 en ese aspecto te doy te doy toda la razón del mundo pero ya te digo esto es un, un poco más creo que más personal que, uh -huh. que profesional eh, a mí me gusta a, a mí me gusta la fotografía y disfruto con la fotografía creo que ya hacer vídeo y sacar el frame ya es perder ese, ese aliciente que yo tengo Se con afiado. la fotografía uh -huh. claro, entonces bueno no te sabría decir en, en unas olimpiadas en, no sé eh, es que no te podría poner un ejemplo o un deporte eh, pues sí, en gimnasia rítmica por ejemplo, que también van muy rápido uh -huh. Porque un Fórmula 1 va muy rápido, pero esto es... Eh, la distancia hace que, que el coche vaya más lento. Entonces, si me alejo más y si tengo una óptica larga, va más lento el coche. Uh -huh. Pero en, en gimnasia rítmica, por ejemplo, podemos estar mucho más cerca y no, podemos, no tenemos que irnos más lejos.
0: Te entiendo. ¿también?
1: No te sabría decir, no te sabría decir. Es que es un, un, un aspecto que... Que ya te digo que para mí, yo a mí me gusta la fotografía, eh, me gusta el vídeo también, pero considero que el vídeo es para el vídeo y la fotografía es para la fotografía. Uh -huh. Y conseguir, o sea, o conseguir una foto grabando un vídeo, pues pierde para mí el aliciente. Que esté bien o que está mal, evidentemente esto es un, un debate largo y, y creo que ni está bien ni está mal. Para uno estará bien y para otro estará mal, pero el disfrute lo llevo haciendo la fotografía, no uh -huh. haciendo el vídeo.
0: Bueno, creo oye, pues con me, eso te... me parece un tema interesante para saber la opinión de la, de la gente, ¿no? Que nos lo deje en los sí, comentarios sí, para saber si, si realmente ellos ven... Uh, yo creo que el tema está en si sí, lo ven ético, ¿no? Eh, en si sí es ético uh, uh -huh. lograr una fotografía fuera de lo que se entendería como, como un, una consecución personal de, de, de ese objetivo, ¿no? De conseguir esa fotografía. Porque, bueno, claro, una cosa es tenerla hecha porque en un vídeo tú uh -huh. eliges el frame y ya está, y otra cosa es hacerla tú, uh, encuadrando y demás, eh, uh -huh. en, en, in situ, ¿no? en, en el momento y disparar Exacto. en el momento. ¿no? Es, es complicado, ¿verdad? es verdad, es verdad que, que entran más factores que no el técnico. ¿no? Eh, por Exacto. cierto, José Antonio Fernández Así nos es. pregunta si serviría para un Fórmula 1 eh, un 55-250. Bueno, creo que has comentado antes que igual se queda un poquito corto, más que nada porque un la bastante. distancia en la que estás...
1: Es un poco bastante agua. bastante corto a ver, es que ciertas ópticas sí, van para cierto eh, bueno, un 250 pues nos iríamos eso, a un 370 mm. una cosa así, más o menos, no sé pero el, el problema es que 55 eh, si no me equivoco es una óptica de Fuji además, si no me equivoco eh... Nos quedamos, nos quedamos cortos. Eh, el, el factor es, es la distancia. Depende de dónde estemos, porque si estás en un, por ejemplo, en, en una curva que te pasan muy cerca, perfecto. Eh, encima, si es una curva que en Fórmula 1 estás cerca, es porque los coches van más lentos y por eso te permiten, le permiten al público estar más cerca. Entonces, no hay, no hay problema. Nos puede valer con un pequeño recortito, e incluso podemos eh, conseguir cosas interesantes pero ya os digo eh, ese baremo de, de 50 200 70 200 esas ópticas eh, nos pueden hacer eh, grandes resultados eh, pero limitados mm. o sea que no queramos irnos encima del coche o intentar sacar eh, ese, ese salpicón de mm, del freno, las chispas que salen porque con, con esas ópticas no creo que pudiéramos llegar a conseguirlo porque en, en las zonas donde van mucho más rápido que es donde podemos conseguir eso normalmente estamos mucho más lejos uh -huh. entonces va a ser bastante bastante complicado perderemos nitidez perderemos eh, perderemos demasiadas cosas o sea es muy limitado para ciertos deportes
0: Perfecto, pues venga va Germán, seguimos
1: seguimos bueno, los ángulos. Eh, estamos acostumbrados a ver eh, ángulos eh, muy naturales, eh, muy el horizonte perfecto, las verticales perfectas. Y yo soy de la opinión que hay que buscar ángulos también muy diferentes. Eh, tirarnos al suelo, subirnos a un árbol. Eh, ahí es donde puede, puede darnos el, el punch de de calidad o de diferenciarnos un poquito en, en el tema de la fotografía, y en este caso en, en la fotografía deportiva, como se suele decir, está todo ya vendido, o sea, tienes que ser muy creativo para para dar un, un plus a tu fotografía, eh, tienes que ir mucho más allá el, el punto diferente está en, en diferenciarnos eh, en este caso, no sé el ejemplo, en, yo lo pongo muchas veces en, en, en salir de, de lo cotidiano. Si estamos en un partido de fútbol, tenemos eh, toda la gente en el fondo o en un partido de tenis nos va a salir la gente en el fondo. Eh, la manera de sacar esa gente del fondo también es muy, muy importante. Automáticamente extraer a, al deportista... Eh, ...buscando pues eso, la botellita que os he comentado de Nadal... ...o sea, muchas veces no es necesario el, el tener eh, al deportista fijo, saltando... Eh, ...cambiando el ángulo, sabemos que un deportista está saltando y está rematando de cabeza... ...imaginaros un, dos jugadores de fútbol saltando y lo típico es que les saquemos la cabeza golpeando el balón... ...pero ¿y si les sacamos los pies a los dos deportistas y el verde del suelo. Sabemos perfectamente que, que, que están saltando y seguro que podemos adivinar incluso hasta que están saltando a, a por un balón y solo les estamos viendo los pies. Pues a esto es a lo que me refiero. Hay que buscar un poco en, en deporte, en darle una vuelta de tuerca y, y irnos mucho más allá. O sea, tirarnos al suelo, eh, subirnos, cambiar, cambiar. Es la, la idea del, del punto deportivo que nos da un, un plus y esto como lo siguiente pues podríamos ser el, el, el error que que podríamos decir que el aficionado eh, o el que está empezando en la fotografía deportiva eh, más comete y es mirar la fotografía que acabo de hacer a ver, aquí hay un un determinante muy sencillo eh, que es un ejemplo que yo pongo siempre si ya has hecho la foto eh... Si tú la miras, la siguiente foto ya la has perdido. Pero si haces la siguiente foto, tú la foto que has hecho anteriormente no la has perdido, la tienes ya en cámara. Entonces, ¿para qué la vas a mirar? No sé si me explico. Mm. Es un es, es una ley tonta. O sea, tú ya has hecho la foto, ya la tienes dentro de la tarjeta de memoria. ¿Para qué la vas a hacer si estás continuando la acción? Pues cuando se acabe la acción, ya sí eso la miras pero si tú miras cuando has hecho pues yo qué sé una falta de o un gol va el gol si miro el gol me estoy perdiendo la celebración sí acabemos la celebración y ya miramos a ver si tenemos el gol la foto ya eh, la pelota ya no la vamos a, a le... no le vamos a decir a la pelota no tira un poquito para atrás y te vuelvo a hacer otra foto no no esa foto ya está hecha entonces eh, el mirar la foto es perdernos la siguiente, la siguiente toma. Y esto es un, un, un problema que tiene muchísimo, muchísimo el fotógrafo que está empezando. El, el querer mirar lo que acaba de hacer. Esto yo creo que es uno de, la, de los grandes problemas y la de, de las grandes pérdidas que, que podemos tener. Si tu cámara desde el primer momento eh, ya hemos ajustado la cámara, porque al principio es un poquito lo que nos da un poco de miedo, porque no entendemos aún cómo funciona la luz... Eh, Vale, ya la tenemos toda toda ajustada, estamos dentro de un estadio, pongamos que desde el minuto 1 hasta el minuto 45 tiene las mismas condiciones de luz, ¿Sí? no miremos nada más, continuemos con el deporte, esto es para mí eh, uno de los errores más grandes. Que no me cansaré de, de decirlo. No sé si tú estarás en este aspecto. Sí. ¿Lo entenderás, Fran? O, o... Bueno,
0: es, 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 una, es una lógica muy simple, ¿no? O sea, la foto ya la tienes. Para bien o para mal, Exacto. la foto ya la tienes. No te pierdas Exacto. más. Aprovecha para mirarla en un momento en el que no pase nada o, o sepas que no, que no va a pasar nada. Y entonces asegúrate de tenerla, de guardarla o lo que quieras. Pero claro, no, no te pierdas más, ¿no? No te pierdas más.
1: Así es, así es. Un tip tonto, pero muy necesario el, mm. el decirlo, vamos. Y bueno, el, el, el antes y el después. Uy, eh. el, el antes y el después de los eventos. O sea, el, el, el evento deportivo para mí no empieza cuando el árbitro pita el inicio o pita el final. No, no. Antes, eh, en un partido de fútbol, hay un entrenamiento, hay unas risas, compañeros, guiños incluso al a los espectadores, al público. Todo esto, eh, muchas veces, el, el aficionado que se está iniciando lo pierde. Y esto también forma parte de, del, del evento deportivo. Eh, es necesario mostrar el, el, el antes y el después. Muy necesario. Cuando empiezan los nervios de, de los aficionados, cuando acaba... La euforia del aficionado que ha ganado, o incluso el lloro del aficionado porque ha perdido. O sea, es que creo que esto también es muy, muy importante tenerlo en cuenta: el, el que la gente se centre en, en el pre y en el post partido, o post evento, o como lo queráis llamar. Pero es muy necesario. Nos, nos perdemos muchas historias: muchas historias, eh, muchas historias del, propio, del propio evento, en el cual el, el, el siguiente el siguiente tip va un poco, un poco al hilo de esto o sea, es, es un tip con, con doble es un, un tip de contar una historia el, el hecho de poder contar esa historia es muy necesario el, el poder transmitir a, al que está detrás del periódico tres o cuatro imágenes y que las tres o cuatro imágenes te cuenten sin leer nada que determinado corredor determinado equipo eh, ha podido ganar o ha podido perder es vamos es determinante yo creo que, que es uno un, dos aspectos eh, súper 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 importantes en, en, en bueno en cualquier disciplina deportiva o incluso en cualquier eh, disciplina fotográfica y es algo que, que se nos pierde creo que aquí es donde gana un poco la profesionalidad de de, del fotógrafo en este aspecto. Puedes ser un mal fotógrafo, pero si cuentas una buena historia, eh, todo cambia.
0: Yo tengo... Mira, eh, me fui... Mi hijo juega juega básquet también. Eh, sí. tengo, tengo esa, esa suerte. <risa> y, y ahora estoy engañando a mi hija. Está ya, ah, también, qué bien. ya bien encauzada. ¿eh? <risa> pues... Una, una vez siguiendo, bueno, y, y fui a ver a, a mi hijo jugar y, y me llevé la cámara y les hice, les hice fotos. Y claro, eh, es lo que tú dices, te centras en la acción, ¿no? En, en el niño uh -huh. votando, en el niño entrando, en, ¿no? y te centras un poco en la acción. Y curiosamente, una de las mejores fotografías fue, yo estaba en el lado opuesto a donde se tiraron los tiros libres decisivos uh -huh. para que se ganara el partido, que por cierto lo perdieron, los de mi hijo los perdieron. Y entonces se, se veía al jugador contrario tirando el tiro libre. Eh, yo veía al, al chico de espaldas, la canasta, y el público detrás de la canasta. Claro, te puedes imaginar ah, el público, pues encarado ¿no? y todo, y, y, y creo que, pues, no, ahora no sé si ganaron o perdieron, pero seguro que el, el segundo tiro libre lo fallaron, claro. Eh, se dio a, to, a todo el público wow, Saltando Y es una foto claro. muy, 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 que cuenta que cuenta muy bien ese momento, ¿no? Y, claro. y, y al final esa nos historia. quedamos con esa, como, como la mejor foto. Y mira que habían un montón de, de fotografías de acción, del niño votando, del niño entrando, mm. del niño tirando, pero al final nos quedamos con esa porque es la que contaba realmente una historia tal y como tú has dicho ahora, ¿no? De verdad. Claro, claro.
1: Y bueno, y ya por último, mi, mi último tip, que creo que es muy muy determinante a, a todos los tips que hay, y es que disfrutes, eh, sobre todo hay que, hay que disfrutar, hay que disfrutar de lo que se está haciendo, porque si no se disfruta, eh, no conseguimos eh, sacar partido a todo lo que estamos haciendo, yo para mí esto creo que es eh, lo más importante de todo, disfrutar de lo que se está haciendo, o sea que esto es como mi, mi, último, mi último tip, pero, pero el más importante de, de todos
0: porque o sea, que no aquí se sería tu también, ¿no?
1: claro, claro el, el, esas ganas de, de volver o porque te puede salir mal un, un, pues un partido, un trabajo en el sentido de que porque a mí que me salga eh, bien o mal un, un trabajo no es el poder haber dado o no dado las fotografías al, a, a la empresa o a la agencia o, o a quien sea porque yo sí que es verdad que normalmente siempre me aseguro lo primero, el, el dar todas las fotos a, a la agencia. Yo para mí, el haberme ido con algo negativo es con no haberme ido con la foto que yo quería hacer para mí. O sea, esa es mi, mi, digamos, mi premisa. Ahora este año estoy haciendo, que, que lo estoy empezando a contar por ahí y, y te lo dejo aquí también. Eh, me estoy llevando a todo a todos los eventos una cámara analógica en la cual estoy haciendo dos o tres fotos porque no hago más del, del partido del evento donde estoy y a final de la temporada voy a hacer una, una publicación en la web de solo fotografías analógicas ah, qué bueno entonces ahí vamos a ver qué, qué, sale. Entonces, a ver qué sale ahí ¿Sí? es donde te digo claro ahí es donde te digo que, que, que sirve con lo lo que quiero hacer o, o no quiero hacer o sea que porque ha habido partidos que por las circunstancias no he sacado la cámara y me he ido, me he ido un poco triste en este aspecto de, de no haber podido hacer, hacer lo que yo quería. Entonces bien. a eso voy el punto.
0: El... Bueno, digo que, que lo de a ver qué sale tal cual, porque <ríe> en fotografía digital, claro, lo sí, sí. puedes ver a simple vista claro. que te ha salido, pero ahí, hasta que no saques el carrete de los reveles, es sorpresa, claro. Y bueno. Sí,
1: sí, y encima, pues eso, como soy... Lo que he comentado al principio soy un poco friki de los barridos que me gustan mucho. Pues estoy dándole dándole ese punto a, a la fotografía analógica. O sea, que estoy volviendo un poquito majareta con lo que quiero hacer. Pero bueno,
0: si sí, sale bueno. algo
1: bueno se verá. Si no sale nada no se verá. A ver, a ver sí claro. O, o tal vez sí. O tal ver, vez, vez sí. Tal, o sea que puede ser un Puede ser un buen punto para una reflexión de, de lo que hay o lo que no hay que hacer.
0: Claro que sí. Oye, eh, por cierto, sí, no, sí. no he dicho nada. Eh, eh, los que me conocéis, ya sabéis por dónde voy, pero no, no he dicho nada. Ah, hay un montón de gente por aquí conectada y, y veo que hay mucha gente que no le ha dado al like. Yo supongo que si estáis todo el rato mucha gente, no, no será porque, porque no os guste. Porque si no os hubierais ido ya. Así que venga, id ahí y dadle un like a, a este vídeo. Y si aún no lo estáis, pues oye, suscribíos y uníos a los más de 12.200 personas que ya nos seguís en, en este canal, en el que cada lunes pues hablamos en directo aquí a cara descubierta, que bueno, nos pasa de todo, pero es lo que hay. Eh, es lo que, como decía Germán, no disfruta, pues aquí disfrutamos también de todo lo que nos pasa, de lo bueno y de lo malo. Así que, bueno, pues eso, suscribíos y, y podéis seguir cada cada lunes pues nuestras batallitas, nuestras aventuras y sobre todo pues conocer el trabajo tan impresionante pues, de fotógrafos pues, como en este caso, caso Germán, que nos, ha, que nos ha acompañado y nos ha dado eh, unos valiosos consejos sobre, sobre fotografía deportiva. Um, Germán, yo antes de acabar me gustaría uh, decirte un par de preguntas un poco técnicas ¿no? que supongo que, que ahondarás un poquito más en, en, el, en el libro que os recomiendo ¿eh? os he dejado el enlace aquí en el, en el en la descripción así que id para allá y, y coged el libro porque comprad el libro porque vale muchísimo la pena de verdad, es como tener una guía ahí de fotografía deportiva que podéis ir siguiéndola y podéis ir sacando provecho a, a este tipo de, de fotografía tan atractiva como, como difícil ¿no? um, dos Temas un poco técnicos, ¿vale? El primero que nos un poco nos daba un poco la pista mmm, alguien por aquí, quien era eh, J Biscuit, eh, como cómo enfocar, no digamos eh, él. Nos preguntaba si AF punto único o dinámico en Nikon, no. Yo haría un poquito una pregunta un poco más amplia eh, y sería que cuál es tu, tu, tu modo de enfocar ¿no? tu, tu flujo a la hora de, de enfocar. Sí. Que sabemos que es pues lo más difícil con enfoco... esta disciplina al final.
1: Pues yo enfoco a enfoque único, a un único punto. O sea, es mi manera de, de enfocar. Eh, luego sí que es verdad que tienes con, con el tema del seguimiento, tienes en, en el modo de seguimiento, tienes X, X números de... que no sé no, ni, ni os sé decir cuántos, cuántos tiene la, la de 4S. Eh, eh, yo es que en esto... La verdad es que lo configuro, me adapto y, y luego me olvido un poco. Creo que son 50 y algo puntos, pero bueno, como punto de enfoque, un único punto de enfoque. Es como, como yo trabajo. Es mi, mi manera de trabajar. No quiere decir que sea la mejor. Uh -huh. Ya os digo, esto es, esto es un poco el ensayo y el error. O sea, yo me siento cómodo, trabajo bien, eh, mis fotos pienso que me salen bien y ahí continúan sí que es verdad que alguna vez pruebo alguna cosa rara o pero bueno el asegurar el disparo es es un enfoque único uh -huh.
0: luego Juan Carlos Martínez preguntaba si el micro cuatro tercios se podría usar yo sí. creo que en buenas condiciones de luz pues uh -huh. casi cualquier máquina no
1: sí en en cualquier condición de luz cualquier máquina a ver aquí es lo que lo que os comento que el tema de de APS-C o micro cuartos tercios eh, Luego ya depende de la, de la óptica De la óptica y donde vayamos a Hacer las fotos Porque si nos vamos a, a un triatlón Con cualquier cámara nos vale O sea, mm. aquí el, el inconveniente viene eh, En un circuito eh, El que necesites o no un, un tele más largo o más corto No sé en otro sitio que no sea un circuito Porque luego en todo lo demás En un rally te puedes poner en cualquier curva Entre comillas eh, pero te puedes poner en cualquier curva y con un 70 200 es, es una óptica que, que te lo hace todo o sea cualquier cualquier circunstancia lo, lo cubres o sea, que no uh -huh. yo creo que es perfecto un micro cuatro no tercios hay, no hay problema
0: Genial y hablábamos sobre todo sobre, eh, de, de condiciones de luz y, y yo, mi, mi pregunta que es yo creo que es el problema que, que, que siempre me, me ha preocupado más es uh -huh. el tema este de la luz, ¿no? Eh, cuando tú haces un seguimiento a un equipo, pues, digamos que, que juega a un nivel pues mayor, ¿no? En una liga superior y tal, pues sí que es verdad que puedes encontrarte con situaciones con, de, de una luz bastante buena, ¿no? O, o deportes uh -huh. en exterior o tal. Pero claro, por ejemplo, en, en un partido de baloncesto eh, en el que entras en un pabellón que <ríe> la luz es súper es pobre, Uh, ¿cómo, ¿Cómo te las apañas tú? ¿Crees que ahí sí que la, la máquina es, es importante porque si tienes que disparar a velocidades altas, requieres uh, subir la ISO bastante y si no tienes una buena cámara con un buen sensor, la foto va a, subir, va a sufrir demasiado?
1: Sí, totalmente de acuerdo. El, el problema de todo esto no, no es más que, que llevar un, un buen sensor. Eh, como bien comentas, hay, hay, hay pabellones sobre todo, porque si estás en exterior lo único que te puede pasar es que tengas un mal clima. Uh -huh. Pero bueno, las condiciones suelen ser bastante buenas en prácticamente en todos los casos. A no ser que te caiga una tormenta y esté totalmente encapotado, eh, puedes, puedes solventarlo. Pero en un pabellón con poca luz es un, un punto muy, muy sufrible. Entonces, bueno, sí que es cierto que necesitas un buen sensor y que el ISO lo puedas subir. Por lo, que, por lo que comentas, por, por disparar rápido, porque hay acciones que necesitas disparar rápido, sí o sí, necesitas congelar sí o sí. Eh, si tu cámara no te permite disparar a ISOs altos y que no te genere un, una auténtica paella, que, que la imagen sea eh, insalvable, eh, olvídate, porque hay cámaras por ahí que, que 800 ISO, vamos, ya son auténticas... Eh, locuras <risa> pero hay cámaras que a 12.600 son también auténticas locuras o sea, te van libres de ISO, uh -huh. o sea, es como si estuvieras disparando a 100 ISO entonces sí que es muy necesario que, que tengas un sensor medio decente, o sea uh -huh. que, que menos que disparar a 6.400 y que la calidad razonal... sea razonablemente buena o sea, uh -huh. es un, un mínimo necesario
0: Genial. Y, y oye, que si. Que yo siempre digo que mejor hecho que perfecto. Es decir, antes de perderte una foto totalmente. por no subir el ISO, sube ISO y tienes una foto con ruido, pero tienes una foto, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. El, hay fotos que, que se pueden salvar eh, solo subiendo el ISO, o sea que. Y no hay ningún problema. A ver, lo bueno que tenemos a día de hoy es que los software de, de revelado eh, han avanzado también mucho. Y hay muchas maneras de, de limpiar, entre comillas, ese ISO y esas, ese grano en exceso y, y suavizarlo. Entonces, no da esa sensación de ese exceso. Entonces, eh, siempre hagámosla, no la perdamos, que, que como bien dices, eh, mejor hecho que, que no tenerla, mm -hmm. totalmente.
0: Exacto. Y mira, sí. Dastan nos decía por aquí, eh, me gané una EOSR, eh, me servirá sí. para fotografía deportiva. A me serviría para fotografía deportiva, viene con el 24 y es más que todo para eh, hacer eh, fotografías de, de, de partidos de fútbol ¿no? oye, ¿ganar una EOS R? ostras, tú, dónde, ¿dónde te tocó? ¿dónde? eh? <ríe> e. sí, sí muy bien, Totalmente. Muy bien enhorabuena
1: mira, él, cuando, cuando me preguntan estas preguntas son eh, pensar qué hacían hace 15 años qué cámaras teníamos hace 15 años Teníamos cámaras que, que vamos, eh, a la luna subieron con la tecnología de un Nokia 3200, o sea, ya la llevamos un iPhone que, vamos, graba 4K y, claro, si poderse hacer, se puede hacer de todo. O sea, que es, es lo más importante es conocer tu cámara. Si conoces tu cámara y sabes sacarle el partido, eh, todo se puede hacer. Aquí las limitaciones realmente nos, acaba nos las acabamos poniendo nosotros y no la cámara. El, las limitaciones de es que no puedo, porque es que tengo esta cámara, eso es el, el sobre todo el, el mayor error que comete un fotógrafo que, que quiere iniciarse. O sea, yo empecé con una 90D, eh, una de 90, de 90 perdón, ¿sí de Nico, de 90, sí. una de 90. Mm. Ostras, eh, yo con una de 90 tengo por ahí fotos. A ver, evidentemente, eh, después de los años pasados no valen no valen absolutamente nada, o para mí no valen absolutamente nada, pero yo lo pienso y digo, joder. Pero si es que son, son fotografías muy decentes. Entonces, con cualquier cámara se puede hacer. Es más, eh, lo que he comentado antes, eh, eh, Fuji me dejó una X100T, sí, una X100T o, o una XT100. Bueno, una a nivel usuario que llevaba una óptica que, vamos, eso era más lento que para qué, y me lo llevé a un partido de la Euroliga para hacerle el test y salieron unas fotos cojonudas. Uh -huh. Entonces, eh, todo cualquier cámara eh, vale para hacer cualquier cosa, siempre y cuando sepamos utilizarla. Lo uh -huh. más importante es aprender a utilizarla. Si sabemos utilizarla, tenemos pues lo mismo que conocer el deporte. Tenemos más del 80% ganado.
0: Sí, sí. Mira, yo trabajo en, en Fotocad. Eh, uh -huh. y en la tienda de fotografía aquí en Barcelona y tenemos un servicio que la gente está súper... esto no es publicidad, ¿eh? os lo digo porque es verdad uh -huh. eh, que la, la gente está la gente que lo hace está súper contento porque es algo tan sencillo como que una persona se pone delante tuya y te explica configurar cómo configurar tu cámara o sea ¿Cómo, cómo, cómo funciona tu cámara. De hecho, el, el curso se llama Aprende a usar tu cámara, ¿sabes? Eh, uh -huh. Que suena así como un poco pretencioso, pero, pero es que es verdad. O sea, si tú tienes tu cámara y no la conoces a fondo, coño, una persona que te explique eh, exactamente cómo funciona y cómo configurarla a tu, a tu gusto y, a, y según tu, tu uso, pues, joder, yo uh -huh. creo que es el, el, el curso más productivo que te, puedes, que te puedes encontrar. Y la gente que lo hace eh, está muy contenta, de verdad. ¿eh? Mira, Dastan nos dice que se ganó una beca para estudiar fotografía profesional y venía con esta EOSR. O sea, Dastan es el chico que nos ha comentado lo de la EOSR. ¿eh? Ole. La beca fue un proceso muy difícil y muy feliz en Colombia. Muy bien, pues oye, felicidades porque bueno. te lo has ganado, ¿eh? La verdad es que sí. Porque sí, esta sí. cámara con el 24-105 se puede ir a, diría yo, que a los 3.000 euros, ¿eh? Bien, bien, ¿eh? O sea, que. Bien, por ahí andará. Sí, sí. Uh, mira, Fernando Ruiz Pérez nos dice: Todo un placer, eh, tengo tu libro de Regalo de Reyes dispuesto a comenzar en el mundo de la fotografía deportiva. Pues eh, genial. Brutal, ¿eh? um, os recuerdo, os he dejado por aquí en, el, en la descripción del programa el enlace para, para poder eh, ir a ver, eh, a darle un vistazo al, al libro y, y comprarlo. Vale, que yo lo tengo, ya le he echado un vistazo y, y vale muchísimo, muchísimo la pena, por lo que os digo, para tenerlo para como guía para, para lanzaros y para y para conseguir eh, un trabajo impresionante en fotografía deportiva. Um, Germán, ¿dónde te puede encontrar la gente? Ya por aquí lo he puesto, por aquí está, por aquí abajo. Uh, pero bueno, los que nos estén escuchando, ¿eh? a ti que te gusta también escuchar, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, pues me podéis encontrar por redes eh, en Instagram, en Twitter, como Germán VLC y luego a través de la web. Eh, es, creo que la web eh, a través de la web podéis enlazar con, con todo y, y al fin y al cabo es donde más contenido vais a encontrar a través de la newsletter o a través de os cuento un poco en este caso con lo del tema del libro cómo ha sido el proceso de escritura del libro que me parece interesante que lo leáis porque no es todo Felicidad y florecitas en el jardín.
0: <risa>
1: bueno. O sea que a través de, de mi web en manvidal.es, ahí lo que necesitéis, me tenéis.
0: Escribir un libro, excepto para Fran Nieto, es muy difícil. <risa> es algo
1: sí, sí, totalmente. <risa> Eh, te tengo que decir que en este, en, en este aspecto odio a Fran Nieto. Eh, porque <risa> disfruta tanto y yo he sufrido tanto.
0: Bueno, y además el tío... Con cariño. Que saca... eh, con cariño. No, no, sí, y sin cariño, es igual. <risa> <risa> no, no, no. Eh, eh, es buen amigo, eh, es buen amigo. Eh, buen amigo. Eh, digo que además es que saca uno cada año o así, es, es increíble. O sea, yo creo es que ya bueno. está pensando en el siguiente y, y sacó uno hace... ¿Qué? ¿Dos meses? creo o sea algo, algo impresionante sí, sí. mira Arturo nos dice sí. que, que comprará tu libro mira pues eso que te llevas Arturo ah. muchas gracias Gracias. pues lo dicho eh, Germán muchísimas gracias por, por acompañarnos ha sido todo un placer tenerte, tenerte por aquí disfrutar de tus de tus consejos es una El placer mío pues tan concreta y tan eh, crítica ¿no? en según qué, qué situaciones como uh -huh. la fotografía deportiva y nada, que esta es tu casa y, y puedes pasar cuando tú quieras, evidentemente.
1: Muchas gracias a, a vosotros y sobre todo a todos los que estáis por aquí escuchando. Para mí es un placer estar aquí y bueno, me tenéis para lo que queráis.
0: Eso es, dejadnos vuestras preguntas. ¿eh? Aquí nos habéis dejado un montón de preguntas en el chat. Hemos intentado ir acondicionándolas al... Al, a, a, la, a la charla, no, a los, a los consejos, uh -huh. a, para ir metiendo todas las posibles, pero bueno, seguro que, que algunas se nos ha escapado, así que si queréis, pues oye, dejándolas en el, los comentarios, tanto a los que estáis aquí en el directo como a los que nos escuchéis o nos veáis eh, luego, dejando vuestras preguntas y yo se las traslado a, a Germán para que os las conteste. Y, claro. y nada, que muchísimas gracias por estar aquí en, en directo, muchísimas gracias a todos los que nos veáis luego, no olvidéis dejarnos ahí un buen like y seguirnos tanto a nosotros aquí en el canal de, de YouTube eh, tanto ahí como en nuestro eh, perfil de Instagram carrete digital barra podéis seguirme a mí también en arroba palboard y a Germán como os ha comentado antes en Germán eh, VLC creo que nada más muchísimas gracias a todos y nos vemos el lunes que viene que Voy, dejadme hacer un, un pequeño adelanto la semana que viene no lo perdáis porque vamos a hacer una cosa diferente no sé si, conocen, ni si conocéis, seguro que si nos seguís, sí que lo conocéis, a Jesús García Sutil, el fotógrafo en el coche, el cual, pues, hace un tiempo sacó un podcast nuevo eh, llamado Conociendo a, en el cual pues, se conocen a fotógrafos pues, de, desde un punto de vista como más humano. ¿no? Pues bueno, pues hemos querido traer ese formato de podcast aquí al directo, y la semana que viene vamos a tener aquí a Jesús García Sutil y. y a mí. Haciéndole una entrevista así como más personal, ¿no? Como conociendo al personaje. Eh, realmente de un personaje. De Gonzalo Azumendi, ¿vale? Así que no os lo perdáis porque se ve, se viene, se viene algo muy chulo, muy chulo y muy divertido, ¿vale? Un abrazo muy grande a todos y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Bye.